0: Ei, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa meditação na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 7 e vamos continuar falando sobre casamento, sobre divórcio, sobre viúvez, celibato. Nós precisamos entender é, esses conceitos dentro das Escrituras e é Por isso que nós estamos debruçados aqui versículo por versículo, porque tem um entendimento a respeito das perguntas tão frequentes nos nossos dias e que já eram dúvidas lá atrás, na época de Paulo. Nós estamos no capítulo 7 e hoje o versículo é o 10. Então o apóstolo Paulo, só lembrando, ele está respondendo questões que a igreja de Corinto mandou. Lembra que essa carta foi escrita baseada nas informações que ele havia recebido dos membros da família de Chloe. E para muitos, esse pessoal é um um bando de dedo duro, porque falou todos os problemas que estavam acontecendo na igreja, mas saiba que isso não foi fofoca há uma diferença muito grande entre informação e fofoca muitas das coisas que acontecem hoje no meio evangélico dentro das igrejas não passa de fofoca porque as pessoas não falam com quem de direito aqui esses membros dessa família que deram provas da sua conversão zelando pela obra de Deus, eles enviaram uma carta que continha muitas informações, inclusive dúvidas e o apóstolo Paulo faz esse capítulo aqui, que não era capítulo eu já até expliquei isso em uma das meditações convido você a buscar que eu não me lembro aqui qual delas a Bíblia não tinha essa divisão ainda então o apóstolo Paulo está escrevendo a carta como nós escrevemos uma carta e não numeramos os parágrafos ou as frases e nessa carta ele está respondendo às dúvidas de uma outra carta então foi uma troca de cartas e hoje nós somos abençoados né? porque essas também são questões colocadas na modernidade hoje e nós imaginamos que dentro dos casamentos dos membros ali daquela igreja havia muitos problemas A igreja era recente, não era uma igreja tão antiga, então deveria ter muitas pessoas convertidas, mas que o seu cônjuge não havia se convertido, mulheres que estavam na igreja haviam se entregado ao Senhor Jesus, à fé cristã, mas o seu marido ainda não, ou vice-versa. E isso criava uma tensão, uma discórdia, situações que aquelas pessoas não estavam sabendo lidar. Então quando elas levaram aquela situação ao apóstolo Paulo, veio logo a orientação. Imagina, a igreja estava fundada num lugar de promiscuidade, moralidade... Pode ser que alguns membros aqui achavam que era a coisa mais normal, de repente um ato sexual fora do casamento, porque o sexo fazia parte de rituais religiosos, né? nos templos pagãos como nós já falamos. E aí vem a instrução bíblica, o que pode e o que não pode, o que é aceitável dentro de um casamento e o que não é. E nós precisamos viver baseado nos conceitos bíblicos, não segundo a cultura desse mundo. Se você permitir que a cultura entre no seu casamento, no seu relacionamento com Deus, na sua sua vida diária com Deus, você vai estar abrindo portas para o mal, porque a cultura não é algo que pode ditar o nosso padrão, as nossas escolhas. Nunca foi, nem nessa época e nem agora. Pior ainda nos nossos dias, né? nós estamos vivendo numa cultura completamente antibíblica. Não dá para você seguir esse padrão secular e ainda assim agradar a Deus, ser aprovada por Ele. Então no capítulo... 7 no versículo 10: o apóstolo Paulo vai falar especificamente para os casados. Todavia, aos casados, todavia, aos casados, porque ele tinha dado agora conselhos, os versículos anteriores, aos solteiros. Pode ir lá na meditação passada que você vai ver isso. Então agora ele vai falar especificamente para os casados. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro que aqui não é uma opinião dele. O que está sendo falado aqui é mandamento de Deus. Deus é o autor do casamento. Basta você voltar a alguns capítulos da Bíblia e ir lá no Éden. Foi Deus que idealizou o casamento e fez a primeira cerimônia, unindo Adão a Eva. Então, quem cria, cria com um propósito, cria com normas. Você não pode, um exemplo, você compra um telefone, o telefone teve um idealizador, teve alguém que projetou o design e o funcionamento daquele aparelho. Você vai usar de acordo com o projeto. Se você sai do projeto e começa a usar de modo diferente, primeiro que você vai danificar o aparelho. Você também não vai usufruir dos benefícios daquele aparelho. E depois você ainda vai correr o risco de perder o seu aparelho na verdade, porque ele nem vai ser coberto pela garantia, um exemplo se um equipamento não é a prova d'água eu posso falar um pouquinho sobre isso a respeito do que eu vivi quando eu trabalhava com relógios, eu já vendi relógios numa grande loja, então cada relógio tinha a sua especificação esse aqui é a prova de 10 metros você pode entrar na água até 10 metros esse aqui você pode entrar sem sem restrição Ah, esse aqui você só pode molhar, Ah, de repente se você estiver escovando os dentes e cair um pouquinho de água, não vai danificar o seu relógio, mas há outros que não pode a água não pode nem chegar perto então se alguém trouxesse um aparelho, um exemplo entrou água na caixa do do relógio e ele traz ali, aqui está a garantia, mas eu vou ler a garantia, olha aqui, estava bem especificado que esse relógio não era para você entrar na piscina, que não era para você ter ido para o mar, isso aqui houve você mergulhou com ele e ele não não tinha resistência para isso, a caixa dele não tinha isolamento para isso. Então o mesmo acontece com o casamento, Deus idealizou o casamento, tem pessoas que querem aproveitar a ideia de Deus, querem se casar, elas querem viver bem, desfrutando desse presente que é o casamento, mas elas não querem seguir o padrão, os princípios do idealizador do casamento, é claro que não vai dar certo, em algum momento irá surgir... problemas, situações, e o homem sozinho não tem ferramentas para resolver os problemas do casamento, nós não temos, sozinhos nós não temos condições, é certo que casamento vai ter problemas, desafios, por quê? Sem o Espírito Santo tem tudo para dar errado, porque são duas pessoas diferentes, às vezes até com diferença de idade, são gênios diferentes, porque normalmente não existe uma pessoa exatamente igual a outra, os gostos às vezes são assim extremos, Um gosta de de cores berrantes, de de coisas que chamam atenção, o outro é discreto, gosta de ser, de passar desapercebido, não é verdade? Um veio de uma criação onde se falava alto, o outro veio de uma criação onde todo mundo falava baixinho, ninguém alterava a voz, então nós somos criados de maneira diferente pela nossa família e tem muito em nós daqueles que nos criaram a nossa história foi impregnando quem nós somos hoje né? e o casamento no primeiro momento pode parecer muito agradável né? essas diferenças todas mas depois as diferenças começam a, a incomodar e aí como resolver isso? como resolver os problemas que vão surgir com o passar dos anos? e só Deus tem essas ferramentas, só o Espírito Santo pode oferecer ajuda, então o apóstolo Paulo está falando aqui que a vontade de Deus desde o início lá no Éden foi que a união fosse para sempre, ou seja, o casamento é algo para durar para a vida inteira, então quando nós pensamos em algo que vai ter que durar por muito tempo você começa a pensar, eu vou ter que cuidar disso. Um exemplo, você compra um computador e aquele computador é, é como se você tivesse recebido um aviso. Esse aqui vai ser o seu equipamento para sempre, você não vai ter direi- direito à troca. Então você sabe que você tem que cuidar daquele aparelho. Você vai ler o manual, você vai ver o que, que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu não eu não quero danificar esse aparelho porque se eu perder esse aparelho eu vou estar causando mal a mim mesmo então o casamento foi assim ele foi projetado e o mandamento de Deus é que ele venha durar porque é uma aliança ele simboliza a aliança que o homem tem com Deus só que o casamento é uma aliança para a vida né? terrena, não para a vida eterna ou seja, é um laço que tem que durar toda a vida aqui Na eternidade não, agora o casamento com Deus é um laço que vai durar eternamente. Então as pessoas precisam entrar no casamento com essa perspectiva. E por que que a gente tem que falar isso e muitas vezes enfatizar essa mensagem? Porque o mundo hoje prega um casamento descartável, que as pessoas podem trocar de, de cônjuge como se troca de carro a cada três, cinco anos, não sei quanto tempo, né, que cada um tem uma, uma condição financeira, mas as pessoas trocam de carro, e muita gente pensa que casar é isso, é, e aí há justificativas é, das mais variadas para o divórcio, tem pessoas que falam, olha, o amor acabou, não tem mais amor, quantos famosos você já não viu? Terem a sua história de divórcio estampada nas, na, na internet, nos programas de fofoca, nas revistas, né? Ah, eles anunciaram, esse casal anunciou o divórcio é, sob a alegação que acabou o amor, eles não se amam mais. Alguns nem existia amor, eles se uniram por, em torno de uma paixão. Mas amor verdadeiro, o amor bíblico, ele não acaba ele só precisa ser alimentado cultivado não é então muitos dos dos motivos que estão apresentados para o divórcio eles não passam de desculpas esfarrapadas são pessoas que na primeira dificuldade não conseguiram lidar com aquelas dificuldades e acham que o caminho é o divórcio alguns falam assim, é um motivo chique hoje, muito moderno, Ah, nós não temos mais compatibilidades, nossas vidas tomaram rumos diferentes e hoje a gente é muito incompatível não há afinidade mais né? tem gente, eu já ouvi pessoas que vieram até nós para Falar sobre o divórcio, ah, meus pais me aconselharam a me separar, meus amigos acham que o meu casamento já acabou, mas o casamento não é, não é balizado por terceiros, quem está no casamento são duas pessoas e são elas que devem tomar as decisões. Não são os pais que vão dizer se o casamento acabou ou não acabou, se está valendo a pena ou se não está valendo a pena. Muito menos os amigos, as amigas. Você não pode pensar no divórcio em cima da opinião de outras pessoas. né? Então quando fala aqui que a mulher não deve se apartar do homem, nem o homem da mulher, claro, o homem aqui mais abaixo vai falar que o homem não deve abandonar a sua esposa porque é da natureza do ser humano querer fugir dos problemas ao invés de enfrentá-los é próprio, típico da covardia que há no ser humano sabe? Ele, ele não sabe lidar com aqueles seus defeitos porque normalmente quando surgem os problemas no casamento eles surgem porque nós não queremos lidar com as nossas limitações, com o nosso mau gênio, com com o nosso egoísmo, com a nossa dificuldade em aceitar o diferente, porque a gente quer, né? nós somos muito narcisistas, há muita personalidade forte de você, muita gente que quer que o outro seja igualzinho a você. E aí, que relacionamento que vai dar certo? Mas ao invés de buscar ajuda em Deus, ajuda em pessoas, né? Porque se você está na igreja, você que está assistindo essa meditação agora, você está na igreja, você tem pessoas de Deus que são instrumentos, é, que têm sabedoria, que têm entendimento, que têm uma visão mais alargada de como você vai poder salvar o seu casamento. Mas muita gente despreza essas ferramentas e, e preferem fugir dos problemas. E aí é, entra na mesma cultura que as pessoas estão. Então, não deu certo com essa pessoa, eu, eu saio desse relacionamento mais tarde entre outro. Mas aí você vai entrar em outro carregando os mesmos problemas, que os problemas estão ali dentro de você. Você acha que vai mudar? de cônjuge e os problemas vão acabar, não, às vezes os problemas podem até mudar né, de contexto mudar de casa, mudar de cara, mas eles continuam ali, às vezes até maiores, porque você agora está carregando mais frustração ainda na sua bagagem, não é verdade? Então cuidado se você estiver flertando com o divórcio Pensando no divórcio como uma possibilidade, se você é um cristão, essa não é uma possibilidade. A Bíblia fala que a possibilidade para o divórcio, e isso desde o Antigo Testamento, desde a lei mosaica até a a afirmação do Senhor Jesus, porque ele foi indagado a respeito disso, a respeito do divórcio e ele reafirmou o que Moisés, o Espírito Santo já tinha dado a Moisés lá atrás. O divórcio era permitido apenas em caso de adultério. E por quê? Porque nem sempre as pessoas conseguem superar uma traição. Então há essa liberdade de querer ou não continuar com o casamento. Lembre-se, não é querer ou não perdoar. Perdoar nós teremos que perdoar qualquer coisa que aconteça nesse mundo. Perdão é algo bíblico para qualquer situação ruim que nos aconteça. O que está em questão é você poder ou não continuar naquela relação. Mas o ideal é que se haja perdão. Não são todos os casos que a pessoa... casos que eu já atendi. Não são todos os casos que deveria haver um divórcio. Muito pelo contrário... Há situações que a a gente viu pela prática que as pessoas se deram uma chance e foram, continuaram aquele casamento e foram felizes. Claro que vai ter uma turbulência tremenda nos primeiros dias, nos primeiros meses, mas é possível vencer uma traição... E, e superar isso, mantendo o casamento, e uma outra abertura para o divórcio, é caso haja a, a desistência de um dos cônjuges, alguém que queira desistir do casamento e ir embora, você não tem como amarrar uma pessoa e falar, você vai ficar casada, não, há aquela parte que é cristã que é temente a Deus que segue os princípios bíblicos essa pessoa que tem esse temor deve fazer de tudo para manter aquela aliança mas ela não tem poder sobre a escolha do outro se o outro quer ir embora, quer desistir né? isso não passa pelo seu poder de controlar aquela, aquela decisão mas um outro ponto também que eu vou vou ressaltar aqui que é uma observação muito importante é que nesse contexto aqui bíblico não havia tanto a violência contra a mulher não havia o abuso de drogas como nós temos hoje há um contexto na nossa sociedade que é muito perigoso há mulheres que estão passando por violência sendo submetidas a agressões físicas, crianças que estão correndo riscos de vida, risco de serem agredidas, maltratadas, é muito fácil, eu aqui do outro lado, tendo um casamento saudável um homem de Deus que teme a Deus, eu de repente chegar e falar para você que você tem que aguentar, ficar dentro de um relacionamento sendo maltratada, correndo risco de vida, porque a Bíblia manda, não é bem assim nós servimos um Deus de amor e que o texto sagrado fala que ele é amor, então ele jamais vai nos submeter a esse tipo de sofrimento e um Deus que é justo, ou seja isso é uma injustiça né? e para esses casos você deve sim procurar ajuda o quanto antes porque não é justo que você corra risco de vida eu me simpatizo muito com pessoas que vivem no lar onde há violência, porque eu vivi, eu sou testemunha do mal que isso pode fazer, eu vivi isso desde a minha terra infância, desde muito novinha, eu sei o que é viver debaixo de um teto onde há agressão dos mais diversos tipos, sabe, e contínua. Meu pai é, foi alcoólatra por muito tempo, meu pai trazia feridas na, na alma terríveis da sua infância, ele não sabia lidar com aquilo e ele descontava no álcool e claro, quando ele chegava alcoolizado em casa, ele tinha rompantes que levava toda a família ao perigo. Quantas vezes meu pai não quis colocar fogo na casa, quantas vezes meu pai não agrediu a minha mãe e a gente passava a noite toda, a madrugada toda acordado com medo de uma tragédia acontecer na nossa casa, então eu cresci dentro de um lar assim, que trouxe traumas terríveis para toda a família, para os meus irmãos, todos, éramos todos pequenos, Se não fosse o Senhor Jesus ter entrado na minha vida e se não fosse eu ter permitido que ele sarasse aquelas feridas, que ele restaurasse a minha alma, eu não estaria aqui hoje para poder falar isso com vocês. Eu tinha tudo para ser uma pessoa recalcada, traumatizada ao extremo, para não acreditar no casamento. Eu tinha todos os motivos para falar que casamento é a pior coisa do mundo, porque eu vi vi por 14 anos as piores coisas da minha vida. E isso dentro do lar, o lar onde deve ser um lugar de segurança. Então se você está correndo risco de vida, essa palavra tem que ser reavaliada, tá bom? Busque ajuda busque um conselho com pessoas de Deus hoje nós temos também recursos nós temos delegacias que dão apoio que dão assistência para as mulheres que estão dentro desse contexto, a vontade de Deus é que não haja o divórcio principalmente com os motivos banais que as pessoas alegam hoje, o 11 fala, se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não não deixe a mulher mas aos outros digo eu não senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela não o deixe então veja que a Bíblia promove a reconciliação quando o 11 diz que ela busque se reconciliar com seu marido houve uma separação é, por algum motivo, a Bíblia estimula essa reconciliação. Por quê? Porque é, um, é uma. o divórcio e a separação definitiva, digamos assim, não era uma saída para sempre, uma saída sábia. Então, por isso que a Bíblia estimula essa reconciliação. Mas a Bíblia também fala sobre é, Quando havia conversão, a mulher se converteu, o marido não, mas aquele marido diz, não, eu não quero me separar, eu eu, eu quero continuar o meu casamento, mesmo que hoje a gente não faça mais as mesmas coisas, a gente não pense mais igual em muitos aspectos, mas eu quero continuar esse casamento tanto o homem quanto a mulher, né? O 12 o 13 fala isso. Então, o apóstolo Paulo tá deixando claro aqui pra gente através do Espírito Santo que é algo muito difícil você ser você estar dentro de um casamento misto, casamento em que só um é convertido. Gente, e abrindo um parênteses aqui, nem sempre o fato de ambos estarem na igreja, o casal estar na igreja significa que eles têm a compatibilidade espiritual. Eu já vi muita gente que estava na igreja, mas era completamente incrédulo mulheres que quando chegavam e relatavam que elas viviam dentro de casa a gente sabia que ela não estava lidando com um marido cristão ela estava lidando com um incrédulo vestido de cristão na sua essência ele era lobo, ele não era ovelha ele era uma pessoa com princípios totalmente distorcidos do evangelho e é muito difícil isso então há uma tensão muito grande no lar, onde só uma pessoa serve a Deus, só uma pessoa teme a Deus, e isso serve de alerta para você que é solteiro e que de repente pensa que não tem tanto problema, que não é tão difícil assim um, se casar com uma pessoa que não é da igreja, né? tem gente que pensa assim, ela só não é da igreja, tem mulheres que chegam para a gente, e que sabe do, do padrão bíblico, principalmente do conselho quando diz do julgo desigual, não vos ponhais em julgo desigual. Então tem mulheres que sabem dessa palavra, mas elas chegam para a gente falar assim, olha, ele não ele não vem à igreja, mas ele é um excelente homem. Só falta se converter. E aí quando fala só falta se converter, eu falo assim, mas falta tudo, então, não é? Só ser um bom homem não é princípio para você casar, não é justificativa para você se unir em alguém que a Bíblia fala que vai ser o seu cabeça mulher, para para analisar, você vai estar submetida a alguém que pela Bíblia, né a Bíblia diz que ele é o seu cabeça, como que você quer submeter alguém que não teme a Deus, como você vai colocar a sua vida debaixo? da autoridade de uma pessoa que não tem a Bíblia como o seu manual de conduta, como a sua regra de fé, de vida. É uma loucura isso. Imagina você casando com um homem de Deus, você já vai ter lutas. Vá conversar com qualquer mulher casada, com um homem de Deus, que ela vai mostrar para você as lutas que ela tem no casamento, porque todo casamento tem desafios. Agora, você que está de repente flertando com alguém incrédulo no trabalho, na sala de aula, um vizinho incrédulo, você deveria ficar um dia num aconselhamento da quinta-feira que nós participamos, para você ver o que uma pessoa passa quando ela é casada com um descrente, com alguém que não teme a Deus se você ficar um dia você nunca mais vai pensar nessa possibilidade porque é algo extremamente difícil quem está casado com com uma pessoa que não é da mesma fé, ela ela muitas vezes se sente carregando um fardo pesado, que todos os dias ela corre para os pés do Senhor Jesus para tirar aquele fardo, para ajudá-la a carregar aquela dificuldade tem mulheres que às vezes oram por anos e até fala esse versículo aqui ele fala assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, ou seja, o casamento dessa pessoa virou um campo de guerra, porque ela não ela não divide a sua cama com uma pessoa de Deus e imagina, e Deus nos escolheu para a paz Deus nos chamou para viver a paz, é claro que primeiro essa paz é no nosso interior, mas que bom quando essa paz também é dentro do nosso lar, porque você fazer de um casamento um campo de guerra, é a pior coisa que existe, então Quando a mulher se une a um homem incrédulo, ou quando um homem se une a uma mulher incrédula, porque tem o caso oposto também, eu já vi, eu já vi, infelizmente eu já vi. Que garantia você tem que essa pessoa vai se converter? Porque há quem fala assim, não, mas é porque eu vou orar, porque eu vou jejuar, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e essa pessoa vai se converter. Você não leu esse versículo? Nós não temos garantia, nós não podemos falar isso, sabe por quê? Porque o ser humano recebeu de presente lá na criação o livre-arbítrio, é algo que às vezes faz mais mais mal para a gente do que bem, porque a gente não sabe escolher, só com a ajuda do Espírito Santo a gente sabe escolher o que é bom. Normalmente por causa da nossa natureza humana, nós escolhemos o que é mal nós precisamos do Espírito Santo para escolher, né? e aí o livre-arbítrio é é como se fosse um decreto vigente no céu, que Deus não vai violar a vontade do ser humano, gente, ele respeita tanto o livre-arbítrio das pessoas, que lá em Apocalipse 3.20 é uma das passagens que mais me causa admiração e até um certo espanto, Lá fala que o Senhor Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele se arei e ele comigo. Então, imagina, Deus respeita tanto a vontade humana que ele está à porta da nossa alma, do nosso coração, batendo para entrar. Gente... A alma é dele, não foi ele que nos criou? Então ele bate a porta para entrar em algo que é dele, mas por quê? Porque ele respeita uma lei criada por ele ele respeita um direito que ele deu para o ser humano ele não viola isso então a mulher ou o homem que quer se unir a alguém descrente saiba que você não tem poder nós oramos, nós jejuamos e o Espírito Santo age falando com aquela pessoa, tocando buscando quebrantar aquele coração endurecido mas nós não temos o poder de fazer essa pessoa se converter é o que a Bíblia diz, eu creio na Bíblia Então cuidado com as suas escolhas. Então voltando só um pouquinho que eu falei que eu queria falar aqui sobre o casamento santificar. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Gente, tanta verdade aqui para a gente estudar, só que não não vai dar tempo mas eu queria me apegar a um ponto aqui o casamento é algo tão forte tão poderoso, é uma aliança tão divina que há um poder no relacionamento que aquela pessoa que é de Deus, aquela pessoa que vive a sua fé, ao se unir né? ao estar unida pela, pelo leito pela união conjugal pelo relacionamento conjugal ela santifica o outro o outro está em pecado mas ela anda na pureza o outro é impuro mas ela é pura a impureza daquele que está que no pecado não tem poder sobre a vida dela mas a santidade dela a pureza dela tem poder sobre a vida do outro, isso dentro do casamento, tá bom? dentro de um casamento, que fique claro isso então o poder da santidade o pecado do outro não vai ter poder sobre mim mas a minha santidade vai santificá-lo, então se a sua vida está no altar se você tem uma aliança com Deus é indiretamente a vida do cônjuge também está ali no altar com você Você está orando, a santidade daquela oração está contagiando a sua casa, a sua família, o seu marido, a sua esposa. Há um poder de influência muito grande. Então por isso que o conselho bíblico é para que você não se afaste, porque com a sua vida de fé você vai evangelizar o outro, você vai dar oportunidade de salvação para o outro, não é que você vai salvá-lo, porque a gente já leu isso aqui, não, a mulher não vai salvar o marido, nem o marido vai salvar a mulher, mas pela sua vida de comunhão com Deus você vai dar muitas oportunidades para que aquela pessoa se volte para Deus, Né? olha que precioso é isso, e no 17 fala assim E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Então, casamento não é fácil, mas você está casado hoje... Faça desse seu casamento um ministério, se você ficar olhando para os defeitos do seu cônjuge, você vai desistir do casamento, o casamento vai ficar pesado, essa união vai ficar enfadonha e você pode estar caminhando a passos largos para o que aconteceu com muitas outras pessoas, um, um divórcio, mas se você focar no autor do casamento, esse é um conselho, que que eu aplico na minha vida e eu falo para muitas pessoas se você ficar focando nos defeitos da pessoa você não vai conseguir manter os seus votos, os votos que você fez no altar de Deus foque no autor do casamento peça ajuda a ele peça ajuda ao Espírito Santo ele vai vai nos conceder graça para a gente permanecer como Deus nos chamou. Hoje nós estamos como? Você está casado? Lute para permanecer dentro desse casamento. E isso é um, é um mandamento, né? Então, as mulheres, elas podem, para a gente finalizar, as mulheres podem é, fazer do seu casamento uma um meio de poderoso de evangelização. Às vezes as mulheres querem evangelizar com a boca, né? E muitas mulheres que não têm maridos cristãos e vice-versa também, elas querem tratar os seus maridos como eles, como se eles já fossem cristãos. Ela olha para o marido incrédulo. A Bíblia fala que a gente tem que ver como o Senhor Jesus, não é? Mas não significa que eu vou tratar ele como se ele fosse um pastor imagina, vamos orar comigo, vamos fazer voto, vamos fazer uma vigília, claro que não, ele é incrédulo ainda, ele não não vai fazer certas coisas com você, você tem que imaginar, ele tem o pensamento de um incrédulo, se de repente ele estiver vendo alguma notícia e fizer um comentário ruim, a sua fé pode se chocar com uma palavra que ele falar, mas tem que imaginar, ele é incrédulo ainda, eu vou tolerar, eu vou ter paciência porque ele é um homem incrédulo, não foi revelado a ele ainda essa fé que nos dá temor e entendimento que as coisas não se resolvem assim, que não se deve falar assim. Isso vale até para pessoas que têm filhos que não se converteram ainda. Quando você tem um filho convertido, você vai ensinar e cobrar aquilo que ele tem a fé para, olha você não deve falar um palavrão, esse tipo de comentário não deve estar na sua boca, ele é cristão, ele recebe a palavra, ele está na igreja, mas se o filho não é cristão, que adianta você repreender o palavrão? Ele não é cristão, você não pode exigir dele, por mais que ele tenha tido princípios cristãos, ele tenha sido criado na igreja, agora é um resgate que precisa ser feito, E você não vai resgatar uma pessoa ensinando bons modos para ela. Então às vezes há uma... uma, É quase uma loucura, sabe? As pessoas querem tratar incrédulos como se trata cristão. E não, não é assim. Os princípios são diferentes, a maneira de encarar o mundo é diferente. Então a gente precisa ter sabedoria e tolerância, né? o 19 fala a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus, Paulo era circuncidado, ele falou isso foi circuncidado conforme a lei ao oitavo dia, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu ele tinha sido um, um fiel cumpridor de toda religião judaica, mas é, o apóstolo Paulo passou por tudo aquilo e estava mostrando para as pessoas que o mais importante não é a prática de uma religião, é a prática da fé, é tão fácil você transformar um cristianismo, sabe, a sua sua vivência de fé num mero sistema de dogmas, faça isso, não faça aquilo, vá para a igreja tal dia, tal dia, tal dia, outro dia você fica em casa, a fé é muito mais do que isso. A fé é uma experiência de vida real o tempo todo. É uma consciência que se vive para Deus, não se vive para a igreja. E por que que isso aqui foi falado num contexto de casamento? Porque muitas vezes as pessoas, elas permitem que a religião estrague os seus relacionamentos, elas fazem da, um exemplo, a igreja é uma benção de Deus para nós, foi Deus que instituiu a igreja, a igreja foi fundada lá no Pentecostes, a igreja é a noiva do Senhor Jesus, é para ser uma benção, mas quantos não fazem da, da, da sua ida aos cultos um problema dentro do casamento? Mulheres que querem estar na igreja todos os dias, sete dias, não, Na semana, mulheres que não cuidam da casa porque querem estar evangelizando, quer dizer, não é isso, a gente não pode transformar a nossa fé numa prática meramente religiosa, porque o apóstolo Paulo está falando aqui, a circuncisão é nada. Então, ser nova criatura é tudo Obedecer aos mandamentos, sim, isso é o que deve ser feito Viver a fé dentro de casa, sim, isso é o que deve ser feito Mostrar Jesus na prática é tudo Mostrar Jesus só falando, empurrando a palavra de Deus goela abaixo Do marido, da esposa, dos filhos, não Isso não é evangelho e o 20 onde eu vou parar cada um fique na vocação em que foi chamado, ou seja viva conforme a vontade de Deus viva o seu chamado isso sim traz satisfação traz contentamento e traz aprovação a Deus não faça o bem querendo usar o bem como uma moeda de troca tem gente que pega o bem, um exemplo, nosso caso, mulheres, né, eu vou falar muito do meu universo feminino, a mulher vai lá, faz a comida, cuida da roupa do marido, ela faz todos os deveres domésticos, ela cuida bem das crianças, se tem filho, e depois ela usa tudo que ela faz para jogar na cara do marido e para exigir que ele faça parte dele, não, 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 a a fé que a gente vive, a obediência aos mandamentos não é para você chegar e passar na face do outro, nem para você usar aquilo para barganhar, vamos pensar no, no que o Senhor Jesus fez, ele foi capaz de abrir mão da sua glória, dos seus direitos, dos seus privilégios no céu e desceu a esse mundo, ele viveu como um de nós, morreu Né? O seu sacrifício foi um sacrifício que é inimaginável para a gente, sangrando até a última gota do seu sangue, ele ele derramou o seu sangue para ser oferta perfeita pelos nossos pecados, mas ele não joga isso no nosso rosto e também eu poderia até usar esse exemplo do Senhor Jesus para você que está dentro de casamento e não consegue ceder que não consegue, não consegue renunciar, abrir mão dos seus direitos você sempre quer brigar, quer ter razão e faz do seu casamento um palco de guerra olha só, o Senhor Jesus foi o maior exemplo de humildade Ele abriu mão dos seus direitos Ele que poderia de repente exigir alguma coisa afinal, olha quem ele era, né? mas ele não fez isso, então por que, que dentro de um casamento as pessoas querem ter tanto direito, querem lutar tanto pelos seus direitos, lutar tanto para ter razão, onde você vê o Senhor Jesus entrando numa disputa assim, então, é, são, basta a gente olhar para, para, esses conselhos bíblicos que você vai ver que há há como resgatar o casamento se o seu casamento está ruim, se você está vivendo problemas que você não consegue resolver, quando você olha para o exemplo do Senhor Jesus, quando você olha para os conselhos que são dados para o casamento você vê que os problemas existem porque nós nos distanciamos da vontade de Deus, se a gente cumprisse com o que está escrito na palavra, nós não viveríamos tantas lutas, tantos problemas, nós não estaríamos separados por tantas diferenças. Uma vida cheia do Espírito Santo acabaria com todos os problemas que a gente tem hoje. Fala sério, uma vida cheia do Espírito Santo seria uma vida cheia daqueles frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu falo, que ela é como uma árvore, O Espírito Santo é a seiva de vida dentro dessa árvore e ele faz com que a árvore produza frutos. Você já viu que tem uma partículazinha lá nessa nessa passagem bíblica, né? É Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito e que fala o fruto do Espírito, ou seja, o fruto não é do homem. Tem mulheres e tem homens dentro do casamento querendo a força produzir frutos mas o fruto é do Espírito se você é cristão, e lá o fruto é amor, paciência, né? domínio próprio, fé, fidelidade, tem tantos frutos, são nove, nove, manifestações do fruto do Espírito, é como se fosse uma mexerica, uma tangerina, uma apocana, e não sei, cada lugar fala né, um nome bergamota, que você descasca e ela tem vários gominhos, mas é uma única fruta. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que tem, sabe, que tem todas essas faces. É uma pessoa que não se ira de imediato, porque ela tem um ânimo longo, ela não desiste fácil. Se você quer desistir logo nas primeiras dificuldades, onde está o fruto do Espírito Santo na sua vida? talvez você está sendo uma árvore sem frutos dentro do casamento e sabe onde a gente mostra mais a nossa conversão o nosso cristianismo é dentro da nossa casa não adianta a gente ser um cristão perfeito dentro da igreja ou na nossa na, na escola ou na empresa que você trabalha o nosso cristianismo é testado dentro de casa e se a gente não é aprovado dentro de casa certamente a gente não vai ser lá fora Tá bom? Eu vou parar por aqui, paramos no 20 e nós voltamos com os próximos versículos na próxima meditação. Tá bom? Até lá, espero ter ajudado você lembrando desses versículos aqui de Paulo aos Coríntios. Até lá!